0: Welkom bij de Beursvoyeurs, jouw wekelijkse podcast over beleggen. We laten de indigestie van de baasheieren even achter ons en focussen op het lekkers dat de experten rond de tafel in de mandjes zullen droppen, zo meteen. The good, the bad en de beurs, dus in de komende minuten laten we vooral aan beginnen. Welkom bij de Beursvoyeurs. Elke week krijg ik het gezelschap van een bekende belegger en twee beursvoyeurs. Dat zijn deze week Ellen Vermorgen, financieel journalist bij De Tijd en Geert Smet, adjunct hoofdredacteur van De Beleggers. Dag allebei. Hi Thomas. Dag Thomas, welkom. Blij terug te zien Ellen, heb je een beetje vakantie gehad?
1: Wel ja, ik heb een heel verlengd paasweekend van wel vijf dagen gehad, waarin we zijn gaan stappen in Haspengouw, tussen de bloesems. Dus dat was heel fijn even eruit. En heel veel paasheren geraapt.
0: Zeer goed, zeer. We blazen het afgelopen weekend in het weekboek van Serge dat het soms wachten is op de resultaten van de kleine garnalen van het koersenbord om, om dus te zien wat zij nog uit hun hoedje gaan toveren. Ik weet niet, is er al meer zicht op? Zitten daar verrassingen tussen?
1: Ja, nu zitten we een beetje in de week waarin het resultatenseizoen echt op stoom aan het komen is. Dus we zien die eerste kwartaalrapporten binnenvloeiend. Het is een heel driftige week die ook richting kan geven aan de beurs. Want ja, hoe immuun zijn bedrijfswinsten voor wat we nu uh, meemaken? Een ongekende inflatie, ongekende prijzen stijgingen en uh, een beetje kijken hoe dat op de bedrijven weegt, al dan niet. Dus daar zijn we nu heel de week naar aan het peilen en aan het zoeken naar uh, richtinggevers, bij groot en klein.
0: Nog iets geheel anders, maar toch uh, ook een grote bekentenis van jou. Je doet behalve aan beleggen ook aan kleurwiezen.
1: Aan kleurwiezen, jawel, ja. zeker En gewone traditionele wies. Okay. En ik zit nog met iemand aan tafel dat dat graag uh, doet. Weliswaar op een, uh, op een hoger niveau. Dus ik denk dat we daar uh, ook nog over
0: kunnen praten. Ik denk dat daar uh, nog een serieus potje poker kan gespeeld worden. Maar dat is yes. dus voor straks. Benieuwd wat je zal meebrengen, uh, Ellen, straks. En naast jou zit Geert. Dag Geert, welkom. Dag Thomas. Geert, de lente is in het land. Ik weet ondertussen sinds onze laatste ontmoeting uh, dat je enorm van de bijtjes en de bloemetjes houdt. Ik mag hopen dat ze beide de weg naar jouw tuin hebben gevonden ondertussen, Geert.
2: Ja, Ja, zeker. Uh... De bloemen staan allemaal open, zoals Ellen het al gezegd heeft. De bloesem is voluit aan het bloeien en uh, ja, dan doen de bijtjes hun best om uh, de honing binnen te brengen. Heb je nu al zicht op het rendement van jouw kaster? Wel ja, ik denk uh, 1 mei is de dag van de arbeid en ik plan dat in als een echte dag van de arbeid waar ik uh, al de honing ga verzamelen en die dan ook in uh, potjes uh, ga gieten. Toch mooi. Op de dag
0: van de arbeid met bezige bijtjes bezig zijn. Zeer erg mooi. Elke week zit er ook een bekende beursvailleur aan tafel. Een persoon die open in haar kaarten, moet ik zeggen, deze week laat kijken. En dat mogen we zelfs heel letterlijk nemen, want vandaag is dat pokerkampioenen. Charlotte van Brabander, dag Charlotte, welkom.
3: Dag iedereen.
0: Charlotte, je bent behalve pokerkampioenen, want dat wisten we al, ook finfluencer Zo heet dat tegenwoordig.
3: Ja, klopt. Het is eigenlijk een begrip waarmee ik probeer te vertellen, of ik denk dat meerdere het wel proberen te vertellen, dat financiële educatie voor iedereen heel belangrijk is. En uh, op een heel speelse, luchtige manier proberen we eigenlijk financiële begrippen herkenbaar, maar ook begrijpbaar te maken en een beetje los te trekken van dat vakjargon dat financiële profielen wel heel graag gebruiken. Dus uh, zo zou ik de term Finfluencer willen omschrijven.
0: Oké. Je hebt ook een site, Slim Sparen...
3: EU. Klopt.
0: EU. Toevallig nu al een gouden spaartip voor ons?
3: Ja, leer beleggen. Sparen vandaag is gewoon niet meer van deze tijd. Ja, door de hoge inflatie, lage rentes, is het gewoon niet slim om vandaag te gaan sparen buiten uiteraard jouw spaarreserves om. Moeten we gaan kijken van hoe kunnen we die inflatie gaan verslaan op een andere manier. En daarvoor moet men iets meer risico durven nemen.
0: Je ja, omschrijft het al bijna als een pokerspel nu. Zijn, zijn er gelijkenissen tussen pokerspelen en, en, en de beurs? Of, of, of het financiële?
3: Ja, ongetwijfeld. Ik zie heel veel gelijkenissen. Eentje daarvan is dat je op de beurs best je emoties ook kan uitschakelen. Als je pokerspeelt is dat net hetzelfde. Ja. En ook altijd het omgekeerde moet gaan doen wat je voelt. Als je angst voelt is het net interessant om te gaan kopen. Als je um, je net heel greedy voelt is het net misschien interessant om te gaan verkopen. Dus je emoties leren herkennen op inspelen, is een heel belangrijke. Maar daarnaast, is het is niet omdat je een beslissing maakt die fout uitdraait, wat bij poker ook kan, dat je daarom een verkeerde beslissing hebt gemaakt. En op de beurs is dat net ook zo. Soms is het belangrijk dat je, als je iets koopt, om de juiste redenen, dat je geduld hebt en dat je vooral gelooft in resultaat op de lange termijn. Mm-hmm. Dus die resultaatsgerichtheid mag er niet echt heel erg fel zijn. Je moet vooral kijken wat maak ik mijn beslissingen correct.
0: Amai, dat is direct... Uh... Een hele hoop parallellen en interessante inzichten. Heb je binnenkort nog een toernooi gepland?
3: Ja, ik ga uh, het wereldkampioenschap gaan spelen uh, in Vegas.
0: Oké, heel spannend. Wonderlijke plek uiteraard om dat dan op te doen. Nog iets, je schreef ook een boek, Charlotte. Fire, financially independent and retire early. Klinkt echt als een prachtige droom.
3: Dat is het ook.
0: Is het ook haalbaar?
3: Voor iedereen als je leert beleggen en als je uiteraard een beetje spaarzaam kan gaan leven, maar ik denk op een termijn van 40, 50 jaar, als je 5 euro per dag langs de kant kan zetten, dan kan iedereen sparen, beleggen, in dit geval tot een miljoen.
0: Amai, dat is een, een statement waar ik even gewoon van, van mijn stoel, van donder... Ja. Ja? Klopt.
3: En dat komt eigenlijk door uh, de samengestelde interest, dus het achtste wereldwonder volgens Einstein, Einstein ja. die eigenlijk dus jouw rendement voor jou ook laat werken. En mensen onderschatten dat ook vaak. Waarom samengestelde interest die eerste tien à twintig jaar, oké, okay, dat doet wel iets, maar niet zo heel erg veel. Maar eigenlijk, hoe langer dat je volhoudt op de beurs, hoe mooier dat het wordt. En hoe exponentiëler die groei gaat gaan zegenvieren. Dus ik vind het eigenlijk wel heel belangrijk om mensen zich bewust te maken dat beleggen echt een top sport is van lange duur, een marathon en geen sprint. En dat mensen echt wel op zoek gaan naar hoe kan ik dit spel volhouden op lange termijn.
0: En ben jij toegetreden tot de beurs in de jeugddivisie? Heel vroeg?
3: Nee, helaas niet. Hoewel mijn ouders wel altijd obligaties hadden. Maar dat was toen nog een ver van mijn bed. Ik kon met mijn ouders ook nooit over geld praten. Maar net voor corona is de kriebel wel beginnen kriebelen. En ben ik zelf uh, volledig in de beurs gedoken. En sindsdien ook vastgebeten en nooit meer losgelaten. Nou, ik vind het heel knap hoe je
1: allee, jonge mensen mee in dat ja. verhaal trekt. En ook echt benadrukt dat het die long game uh, is. Hè? Dus dat je, ja, je time in the market is belangrijker dan timing the market, zoals we Vollierig. dat zeggen. En dat je dat sneeuwbaleffect heel mooi zijn werk uh, laat doen. Dus ik vind het heel tof dat er... Ja, Jonge mensen zijn die dat uh, heel positieve verhaal aan het ja, vertellen zijn.
2: En bovendien, je hebt een aantal mensen die, die zich vastbijten in de beurs. wanneer de beurs al duur geworden is, wanneer de beurskoersen hoog zijn. Dat lokt natuurlijk andere mensen richting de beurs. Maar je moet ook durven instappen als de beurskoersen uh, wat lager gevallen zijn. of uh, net na een crash, zoals je in coronatijden gezien hebt. dat je een, een dalende beurs. dat dat uh, voor enorme rendementen
0: zorgt achteraf. Mm-hmm. We zijn nog maar begonnen. Gespreksstof genoeg, dat is meer dan duidelijk. Heel fijn dat je erbij bent, Charlotte. Eerst en vooral blikken we nu terug met onze vailleurs op de voorbije week. De Beursblik. In de Beursblik komen we te weten wat onze beursvailleurs rond tafel onthouden hebben van de voorbije beursweek. Wat mochten we zeker niet missen, we horen het van onze beursvailleurs. Ellen, wat bracht jij voor ons mee?
1: Wel, Thomas, een beetje toch een schokkertje, omdat ik deze week, dinsdagavond, nabeurs de resultaten van Netflix. En ja, de verwachtingen waren eigenlijk. We hadden verwacht, iedereen weet, we komen uit die pandemie. Mensen zijn toen beginnen om mass streamen, coma-kijken, zoals dat heet. Dus we wisten dat die jaarstart voor Netflix niet fabuleus zou zijn. Er waren ook geen al te grote Squid Game-achtige hypes op te zien in het voorbije kwartaal. Maar de schade bleek nog een stukje groter dan we hadden vermoed. Want voor het eerst in elf jaar daalt het aantal klanten bij Netflix. Dus in plaats van dat zij er nieuwe gebruikers bij krijgen, zien zij mensen... De biezen pakken. En uh, ja, dat, dat was iets wat de markt helemaal niet had verwacht. En Netflix is opnieuw gekelderd op dat nieuws, hoewel zij sinds hun jaarcijfers, die ook al niet goed waren, al 30% in waarde waren gezakt. Daar komt nu nog eens een dreun van zo'n 20% bovenop. Dus ja, we zien ja dat die markt. Een heel disruptieve markt. We hebben gezien hoe streamingdiensten en Netflix voorop heel de cinema-sector op zijn kop hebben gezet. En ook ja, onze beleving van, van cinema en van series heeft veranderd. Maar we zien dat die toch ook matuurder wordt en tegen een plafond aan het aanlopen is. En dat is toch wel ja, een nieuwe realiteit dat we inkomen voor dat soort bedrijven op de beurs. Ja,
0: ja en wat, wat, wat heeft het veroorzaakt?
1: Wel, het is een, een, een veelheid aan factoren. Een beetje een, een perfecte storm waarin dat Netflix lang niet alleen uh, meer is op die markt. Je hebt daar nu allerlei andere grote machtige spelers met diepe zakken die ook heel mooie producties uh, maken. Ik denk Disney Plus, Amazon Prime maar ook lokale spelers zoals wij hier streams hebben bijvoorbeeld. Ja, die, die koek moet je natuurlijk verdelen. Zeker in tijden dat huishoudens niet meer superveel geld over hebben om te besteden. He, iedereen heeft moeite zelfs twee verdieners om die dure energiefactuur te betalen. Dus je kan niet ja, 101 streamingdiensten abonnementen op hebben. Ik merk dat bij mezelf ook dat ik uh, ja, vaak wel switch of een keuze maak en niet meer dan één of twee diensten. Probeer aan te houden. Dus dat is één ding. En dan ten tweede: Netflix blijkt ook, ja slachtoffer te zijn van het delen van paswoorden. Blijkbaar ja. kijken heel veel mensen Netflix zonder dat ze er een, een penny voor betalen. Vooral in de VS zijn er uh, miljoenen huishoudens, volgens Netflix zelf 100 miljoen huishoudens die ja, via een gedeeld paswoord, die, dat ze van hun oom of tante of van een kennis krijgen, naar Netflix kijken. Dus om dat te bekampen en daar een antwoord op te vinden zal iets zijn waar dat, uh, waar dat beleggers en investeerders in Netflix toch, uh, toch naar gaan uitkijken.
0: En de oorlog? Rusland speelt ook ja, er ergens mee, blijkbaar. Zeer
1: zeker. Ze hebben hun diensten daar stopgezet. Het is een markt uh, waar Netflix zo'n 700.000 abonnees had. Dus die zijn eruit. Maar zij verwachten dat de schade nog veel groter zal zijn dan dat Rusland-effect alleen. Want in het lopende kwartaal verwachten zij dat niet minder dan 2 miljoen klanten zullen vertrekken. Dus toch veel groter dan alleen die Rusland-impact. Het is echt een breder, globaal ja, plaatje waar zij tegen een, uh, tegen een plafond aan vechten. Ja.
0: En goed, ja, dat, dat, dat aandeel gaat natuurlijk naar beneden, concreet, uh, sleuren ze ook andere concurrenten mee in de val. Wat is er allemaal aan het gebeuren?
1: Ja, na de cijfers zie je dat toch de concurrentie ook mee daarop beweegt. Hè? Dat ook die stratosferische groei daar misschien niet meer zo uh, groot zal zijn. Ook Disney, Roku, uh, ja, uh, pure players in streaming uh, die helemaal ook mee... Ge- getrokken worden en ook koersverlies leiden. Dus we zien dat die waarderingen een beetje getest worden in die sector. Ja. Dat we gaan van sterk groeiende platformen naar iets matuurdere waarden in de markt. Het hoeft allemaal niet dramatisch te zijn. Ik denk Netflix is er om te blijven, is een winstgevend bedrijf um, en ja, zal zich uh, Anders misschien positioneren, tariefverhogingen. We zullen zien of zij dat verder gaan doen, hoe groot hun prijszettingsmacht is, want ze blijven veruit de grootste dienst. Ja, met 225 miljoen gebruikers ter wereld blijven zij veruit de grootste. Dus we zullen zien hoe groot hun armslag daar zal zijn om, ja. om uh, toch meer omzet te gaan
0: halen per gebruik. Charlotte, heb jij uh, aandelen in streamingdiensten toevallig?
3: Ja, in een andere Fubo, maar... Inderdaad, ik denk vanuit helikopterview, als we naar de sector kijken, is het heel belangrijk om te kijken: van oké, okay, Netflix heeft altijd zijn mode en concurrentieel voordeel gehad van de bekendste. Maar natuurlijk, als je daar dan ook wel wat strategischer naar kijkt, dan zie je ook wel dat bijvoorbeeld die Squid Game heeft een eigen mode. Dus ik denk dat we ook wel moeten gaan analyseren en kijken van welke dienst of welke service brengt inderdaad de beste namen uit. En kan die mode of ja, de naamsbekendheid van Netflix op zich zijn concurrenten blijven overtreffen? En ik stel me daar inderdaad wel vragen bij. Enerzijds. Of uh, ze zomaar ook hun prijzen naar omhoog gaan kunnen blijven doen. Mensen worden ook kostbewuster. Uh, Dus ik denk inderdaad dat er heel wat het spelen is in die markt.
2: Wat denk jij Geert? Ik denk dat zij een probleem hebben, aangezien zij moeten uh, dure producties financieren. En als zij steeds minder inkomsten uh, krijgen, dan uh, dan gaan zij dat niet meer kunnen doen. En gaan zij nog minder mensen kunnen lokken om die outflow, om die, uh, die abonnees die afhaken, dan toch maar op te vangen. -hmm. Dat is toch een belangrijk gegeven bij zo'n streamingdiensten. Uh, Je moet moet niet alleen de bekendste zijn, maar je moet ook altijd de beste producties kunnen aanbieden. En sinds zij daar heel veel concurrentie hebben gekregen van onder andere Disney, Apple en en, en Amazon, die een aantal goede films en en series naar hen trekken, hebben zij minder
0: aantrekkingskracht. Het is stevige concurrentie geworden, absoluut.
3: Ik denk ook vooral dat we moeten kijken van wat gebeurt er met die klanten die weggaan, komen ze terug... Is de gap hoog om terug te komen? Dat is een grote vraag. En ten tweede, ik denk dat de resultaten van andere streamingdiensten nu net heel interessant worden. Want zien we een inflow van ja, Netflix-kijkers naar andere streamingsdiensten? En om we in de zien
0: gaten te houden. Ja, zeker. Geert, wat wat heb jij voor ons meegebracht? Wat is jouw beursnieuws?
2: Wel, uh, vorige week hadden we de voorlopige cijfers van Volkswagen. En uh, wat mij daarin opviel, is dat de marges van Volkswagen uh, exponentieel aan het groeien zijn. Ondanks dat ze veel minder auto's verkopen uh, dan vroeger. Dat is een eerste vaststelling. Een tweede vaststelling is dat uh, Volkswagen eigenlijk kiest voor de duurdere modellen om nog uit te leveren aan hun klanten. Dus vooral voor de high-end, de topsegment van de markt gaat men producties doen. Heb je het dan over over, over
0: elektrische wagens specifiek of op alle wagens? Op op alle wagens. Alle
2: premium modellen, SUV's, Porsche's, de Audi's, die die worden vlot naar de toekomstige eigenaar geleverd. Terwijl iemand die zijn Volkswagen Polo moet met nu een jaar bijna wachten. Dat is een rare strategie. Enfin, dat is misschien een goede strategie, maar het is, is
0: niet zo leuk voor wie een polo wil natuurlijk. Hè.
2: Het is dat, hè? dus Volkswagen. Het zit al in de naam. De wagen voor het volk. Ja. Vroeger wou men eigenlijk 10 à 11 miljoen wagens per jaar produceren, volle- vo- volledig gestoeld op uh, volumes. En nu gaat men uh, verschuiven richting modellen die meer marge opleveren. Van, van waar die strategie? Wel, men heeft uh, tijdens COVID gezien dat als groep Volkswagen dat men veel meer geld kan verdienen om toch maar te focussen op die duurdere modellen dan op die goedkopere. Is dat een beetje, de, de,
0: de, in, mijn, in mijn naïviteit, uh, wie nu... Iets kan kopen, is kapitaalkrachtig. Koopt een grote wagen. Wie niet kan kopen, koopt vooral niet en wacht op een betaalbare elektrische of, of hybride variant. Maar het is net met die elektrische wagen dat de
2: algemene prijspeil van de wagens in de toekomst naar boven gaat gaan. Omdat die batterijen ook veel duurder zijn dan een gewone verbrandingsmotor. Een verbrandingsmotor bestaat al 80 à 100 jaar. En daar, de technologie is daar op punt gesteld. Men moet daar niet meer in investeren. Maar natuurlijk in die, in die nieuwe elektrische wagens moest moeten de autoconstructeurs nog veel geld pompen. En die zijn dus duurder in aankoop sowieso... En daarbovenop kiezen mensen steeds meer opties en vragen steeds minder kortingen, omdat ze langer moeten wachten op een wagen. Je wilt die wagen onmiddellijk krijgen, dus je gaat dan niet meer onderhandelen met de de garage over over een prijskorting die je eventueel kan bekomen. Dus je bestelt gewoon die wagen en je wilt die zo snel mogelijk hebben en en liefst met nog zoveel mogelijk opties eraan, waardoor de prijspijl van de de wagen automatisch opschuift en de goedkopere wagens, die laat men dan aan andere producenten. In de toekomst zullen wellicht wel Chinese producenten worden, die in Europa hun wagens komen afzetten tegen lage prijzen, waar de hmm. mensen dan toch nog kunnen voor opteren. Maar het merk Volkswagen, die gaat st- steeds meer opschuiven uh, naar boven toe.
1: Ja, het ironische vind ik, hè, je zegt Volkswagen um, ja, het is uh, ja, het zit volop in op premiumisatie, zeker met Skoda en Audi, maar Tegelijk noteert het een beetje op de beurs zoals een Lada of een Dacia. Het is eigenlijk echt dirt cheap, vind ik, Volkswagen. Het is pure, pure value. Want het noteert bijna goedkoper dan de waarde die zou kunnen vrijkomen mochten zij Porsche naar de beurs brengen of hun batterijtak. Dus die beurswaarde is eigenlijk niet in verhouding, vind ik, met de waarde uh, van dat bedrijf. Voor mij een van de meest ondergewaardeerde autobouwers als je ziet, uh, wat Geert vertelt, hoezeer zij inzetten op elektrificatie en premiumisatie. En ik denk dat dit misschien een make-or-break jaar kan worden op de beurs waarin dat Volkswagen die waarde toch op een of andere manier zal uh, ont- ontbolsterd uh, kunnen zien. Die maar ze persoon. hebben heel
0: veel plannen. Ze willen ook in de Formule 1. Ondertussen, ja, hoor ik ook de, de batterijtak. Daarvoor zijn ze nog heel afhankelijk van landen waar het moeilijk gaat, op z'n zacht gezegd. Maar misschien kunnen ze het herinvesteren en zorgen dat ze zelf batterijen kunnen maken. Ik weet niet wat de plannen zijn, maar... maar het is de bedoeling
2: natuurlijk dat Volkswagen niet meer afhankelijk gaat zijn van Chinese firma's ja. die batterijen leveren dat ze zelf grote batterijfabrieken uit de grond gaan stampen in Europa. En ze worden daardoor ondersteund door de Europese Unie ook met, met subsidies. Ja. Ze gaan dus nog heel veel moeten investeren. Dat is een van de redenen waarom de koers vandaag nog mm-hmm. vrij laag is. Maar inderdaad, als die beursgang van Porsche naar het einde van het jaar toe... Zich kan concretiseren wanneer de financiële markten nog nog goed blijven, ja, dan krijg je bijna de waarde van van één deel van van Volkswagen Groep, Porsche, is bijna evenveel als de beurswaarde van de huidige groep, hele groep. Dus dan krijg je serieuze onderwaardering en dan gaat je dan
0: vertaald zien, dat hopen we alvast, in een stijgende koers. Oké, Charlotte, welk fragment ga je ons mee verblijden? Wat bleef bij jou kleven?
3: Wel, ik heb zelf een artikel mogen schrijven over Bitcoin 2022 in Miami, waar ik twee weken geleden was. En dat artikel is vorige week gepubliceerd. Het ging over de stelling waar Katie Wood, fundmanager-oprichter van Ark Invest, Ark Invest is een vrij hip technologisch fonds, zij stelt dat Bitcoin in 2030 de prijs van 1 miljoen als target zou behalen.
0: dus je was in Miami op een beurs waar zij kwam spreken en dat kwam verkondigen?
3: Ja, Klopt.
0: Dat is gigantisch veel.
3: Dat is gigantisch dat veel. Is, dat is dat voor klopt. mij
0: concreet, nu al weten, van ik ga nooit, nooit een bitcoin kunnen kopen.
3: Je kan altijd satoshis kopen, dat zijn kleine deeltjes van de bitcoin-munt. Ah, ja. um, dus dat vind eigenlijk...
0: ik, nog, dat is van iets wat cryptisch is, ja. gruis maken en nog cryptischer maken.
3: <laughs> dat vind ik
0: ongelooflijk. Ja. daar kan ik niet meer vatten, bitcoin. daar heb ik een microscoop ja. voor nodig eigenlijk.
3: Het voordeel van bitcoin is dat je dus fractioneel kan aankopen en dat je niet één bitcoin moet kopen. Want inderdaad, welke Belg zou nog zo makkelijk één bitcoin kunnen kopen? Zo zijn er niet veel.
0: Ja, maar maar ik even, als als wederom naïeve aap natuurlijk, ik ben er wel nieuwsgierig naar, laten we dat dan zeggen. Ja. Maar ik heb het gevoel van, het is nu sowieso al te laat, want ik ga niet, wat is het, de koers tegenwoordig voor 40.000, 30.000, ik weet niet precies hoeveel -hmm. in bitcoin nu kost. Ja. Maar daar heb ik het niet voor over en dat heb ik niet zomaar liggen om in een dol avontuur dat ik niet kan vastpakken te, te springen. En nogthans, ik ben nieuwsgierig.
3: Mm-hmm. Klopt. De prijs van bitcoin staat nu op dit moment ongeveer rond de 41.000 dollar. Ik heb ja. altijd in de dollar. Nu, veel mensen hebben dat gevoel van oei, ik ben te laat. En dat is vaak het verhaal van dat we feitelijk te veel naar de prijs kijken. Maar als ik investeer in een aandeel of in een bedrijf dan gaan we niet alleen naar de prijs gaan kijken want die prijs kan ons iets vertellen over wat erachter zit, het bedrijf maar niet alles. En de valkuil bij bitcoin is omdat we er zo weinig van kennen dat we vooral naar de prijsevolutie gaan kijken dus iedereen denkt van oei maar het is al zo exponentieel gestegen Uh, waarom zouden we daar nu nog in investeren? Nu, op de beurs in Miami kwam het wel ook vaak ter sprake, onder andere Biden heeft nu een note geschreven waarin hij zegt dat bitcoin geen security zal zijn. Dus dat wil zeggen dat hij mogelijk de deuren opent dat bitcoin misschien wel een volgende asset-klasse kan worden. Het, het geeft heel veel potentieel aan de technologie, niet zozeer de munt op zich, maar je hebt bitcoin, en dan spreken we over de munt, maar je hebt ook bitcoin met een hoofdletter, en dan spreken we over de technologie achterliggend bitcoin. Mm-hmm. Nu, als we kijken, als ik investeer in bitcoin, investeer ik niet in de munt zozeer als als Houder van mijn value als ja, protectie tegen eventuele inflatie, aangezien dat die eigenlijk echt wel ook een beetje digitale goud weerspiegelt. Er zijn er maar 21 miljoen, er kunnen er bij, geen bijgedrukt worden. Inderdaad, het kan ook gebruikt worden als currency, meer en meer je kan betalen met bitcoins overal ter wereld. Anderzijds zit er ook een hele technologie achter. Het hele geldsysteem, het hele monetair beleid, kan op de bitcoin overschakelen op termijn. En als die deur dus effectief door Biden wordt opengezet, dat bitcoin eventueel een nieuwe assetclass kan zijn, naast bijvoorbeeld goud, naast vastgoed, naast euro's, enzovoort. En enzovoort, dan ziet. Katie Wood, daar echt wel een gigantische markt. 1
1: miljoen dollar, maar dat spreekt toch onwaarschijnlijk tot de verbeelding. En we hebben al van die zotte koersdoelen gehad voor bitcoin. Ik ben dan altijd zo'n beetje sceptisch. Ik zeg van, ja, yeah, your guess is as good as mine. Is het is 100.000 dollar, 200.000, 1 miljoen? Allee, ik kleef er een, een getal op. Klopt. En het is allee, voor mij altijd een beetje uit de lucht gegrepen. Heeft ja. bitcoin geweldige stappen gezet in zijn emancipatie richting mm-hmm. een activa-klasse? Ja, absoluut. Maar heeft het zich bewezen, in wat jij zegt, als waardeopslag voor mij... Het is voor mij nog niet bewezen dat bitcoin een digitaal goud is, waar we nu allemaal kunnen gaan schuilen voor inflatie. Omdat we zien dat in de praktijk de koers van die bitcoin, -hmm. waar jij nu een pleidooi voert, om daar toch wat minder naar te kijken, naar de koersgrafiek van bitcoin. Maar we zien dat die heel erg meebeweegt met tech nog altijd. En dat is voor mij heel contra intuïtief Want als je je dan toch kan beschermen aan bitcoin tegen inflatie, zou dat niet mogen. Dan zou in deze tijden bitcoin op all-time highs moeten staan. Mm. En dat is nu vandaag niet het geval.
3: Wel, vandaag is er heel veel onzekerheid. Ik denk dat het grootste risico voor crypto, bitcoin... Als ik spreek over crypto, heb ik het in dit geval altijd over bitcoin. Mm-hmm. Uh, want er zijn 99% allez, van de cryptomunten, zou ik zeg maar als niet... uh, waardig beschouwen. Maar als ik het heb over crypto, zien we inderdaad dat die vandaag de dag vrij hard evolueert in samengang met de Nasdaq bijvoorbeeld. Maar dat komt ook omdat er inderdaad dat risico hangt van die regulatie. Als er daar meer en meer stappen worden gezet, en ja, ik denk in de US, in Europa ook zijn ze inderdaad wel meer en meer stappen aan het zetten, omdat ze ook wel zien van, oké, we kunnen dit niet meer klein houden, er moet iets komen van regulatie. Maar als er voor bedrijven, institutionele investeerders, meer duidelijkheid komt, wat het is en hoe ze het in een portefeuille kunnen opnemen, dan kan er denk ik heel veel openen.
0: Wat, wat denk jij Geert? Tussen dit en twee decennia zijn we allemaal met crypto aan
2: het, uh, aan het handelen. Ik denk dat zeker omdat de jeugd uh, vandaag heel hard crypto minded is, uh, zodanig als die wat ouder worden en wat meer geld verzamelen, gaan die automatisch ook terug in die cryptos uh, beleggen. Maar je moet niet vergeten dat vandaag uh, nog altijd 14 miljard dollar wordt gestolen per jaar van uh, crypto, van die digitale assets. En daarmee is regulering erg belangrijk. -hmm. En de SEC-voorzitter heeft op diezelfde conferentie ook verklaard dat ze, het wilde Westen in die platformen, handelsplatformen van cryptomunten willen aanpakken. En zolang dat dat niet vaststaat, denk ik niet dat we we een dergelijke hoge vlucht uh, gaan nemen. En om, mij, om nog, nog even, even terug te komen op die, die meganormale 1 miljoen dollar. Cathy Wood heeft al verschillende uitspraken gedaan. Um, in het moment van de flow kun je zeggen, oké, okay, ah, het, het is goed. Maar uh, ja, Tesla ging, ging ook heel snel richting 5000 dollar gaan. We staan nu altijd, nog altijd rond de 1000 geparkeerd. Dus die uitspraken van 1 miljoen dollar... Dat kan zich concretiseren, maar
0: ik zou dat toch met een nodige Een bitcointje het nemen, dan, uh, dat is goed. <laughs> Dit was uh, de terugblik. Straks kijken we uiteraard ook naar wat er volgende week op de beursagenda staat. Maar eerst gaan we al onze beurskennis rond de tafel gebruiken om een luisteraar te helpen. Onze hulplijn stond ook deze week weer roodgloeiend en daar zijn we ontzettend blij om, want we zijn hier om u te helpen, beste luisteraar. En deze week heet onze luisteraar Willem. Dag Willem. Hallo. Willem, wat is jouw vraag?
4: Wel, mijn vraag is als volgt. Eind 2020 heb ik het aandeel VGP gekocht. En dat bleek een goede beslissing, want ondertussen heb ik een rendement van bijna drie cijfers. Fijn. Maar ja, inderdaad. En toen ik las dat in de tijd dat zij gingen deel uitmaken van de bij 20, uh, dacht ik dat het een invloed ging hebben op de beurswaarde. Maar dat bleek echter niet precies zo te zijn, uh, had ik de indruk althans. Mm-hmm. Uh, mijn vraag is dus. Welke positieve of negatieve gevolgen heeft een opname van een aandeel in een index? En ook, wat is de invloed van indextrekkers in dit verhaal? Oké, okay, goede
0: vraag. Wat denk jij,
1: Anne? Ja, zeker. Um, voor mij is een opname in de BEL20 vooral iets dat niet kwantificeerbaar is qua effect. Ik zal zeggen waarom. Het is een, een prestige en een visitekaartje. Het belang daarvan zit dat jij, als jij bijvoorbeeld in de VS uh, met investeerders uh, gaat praten, als Jan van Geet uh, in, in de VS uh, gaat babbelen met grote fondshuizen, kan die zeggen... Hey, ik zit met VGB in de nationale index. Dat is mooi, dat geeft cachet. Mm. Hè? Maar bij de BEL20 is het helaas niet zo, zoals bij andere indexen, dat je een automatische instroom van passieffondsen, van indexfondsen gaat hebben, omdat op de BEL20 bestaan geen, geen trekkers. Je kan geen trekker kopen, bij mijn weten, op de BEL20. Bij de S&P heb je een veelheid aan Trackers. Dus als jij wordt opgenomen in die S&P 500, ja, automatisch kom je dan in die passieve korfjes terecht. Bij de Bel 20 is dat niet zo. Maar normaal gesproken zie je toch ook wel een effect op je koers. Ik denk dat bij VGP, zij zijn in maart toegetreden, is het een beetje... Ja, de pech geweest dat zij ja, in, een, in een iets mineurdere stemming uh, in die index zijn gekomen en dat dat daardoor nog niet uh, of niet in de koers vandaag weer spiegeld is. De markt heeft het algemeen slecht gedaan, vastgoed was al stevig opgelopen en zeker de VGP is daaraan aan een beetje winstneming ten prooi gevallen. Dus ik denk, als je in de Bel 20 komt, ja, het is het ultieme visitekaartje naar, uh, naar grote investeerders toe, maar het heeft niet een onmiddellijke booster uh, op die koers, dat niet.
0: Dat is meteen al een heel gebald, en heel concreet antwoord. Ik
2: weet niet of we daar nog iets aan moeten toevoegen, Geert. Ik zou er graag willen aan toevoegen dat een aandeel als dat in de Bel20-index wordt opgenomen, dan is het meestal omdat het een heel goed beursparcours al achter de rug heeft. Je hebt bij VGP een introductie gehad en dan heel lang een, een, een vrij stabiele koers. En dan heb je een hoge vlucht genomen vorig jaar en het jaar daarvoor omwille van de, de activiteiten. Dus Ze zitten nu eenmaal in magazijnen en, en warehouses. Ja, die zijn heel erg in trek geweest post-covid, omdat de opslag van allerlei pakjes toch ergens terecht moet komen. Nu... De koers van VGP die, die nam al een hoge vlucht en die, die gaat ook in de toekomst afhankelijk zijn van liquiditeit die in de index stroomt. Maar die liquiditeit is niet afhankelijk van, van indexfondsen, maar wel van fondsen voor Belgische banken hebben nog een aantal uh, fondsen lopen die in Belgische aandelen uh, beleggen. En het is daardoor, als er meer geld in dergelijke fondsen gaat vloeien, dat je een koerstijging gaat krijgen van Bel20 en ook van, uh, van VGP. Oké, okay.
0: wat denk je, Willem? Is dat een concreet antwoord op jouw prachtige vraag?
4: Dat is een, uh, een heel goed en interessant antwoord op mijn vraag... Ik heb misschien nog een kleine toevoeging. Dat is dat volgens mij er wel een uh, trekker bestaat op de 20, Zijn die van Lixor? Van Lixor? Ja, een distribuerende trekker. Uh, ik heb die zelf nog in portefeuille gehad. En... Uh, en ik was daar wel tevreden van. Ah, dat is zeer maar... goed om te
1: weten, Willem.
2: Maar ook eens in de een andere
1: richting exact, zijn. Hè?
4: Exact, voilà. dus vergeet wat ik zei. Er bestaat
1: wel een trekker op onze nationale trots. En... Dank je wel, Willem, om daar ons attent op te maken.
2: En Willem, waar heb je het meeste plezier aan beleefd? Aan de belegging in de indextrekker of een individuele aandeel zoals VGP?
4: Goh, ik, ik zou dan zijn sowieso in de belegging van individuele aandelen. Ik heb de Bel 20 trekker gekocht in maart 2020. Dus in volle coronacrisis. En uh, ik zou dat meteen opnieuw doen, maar ik zie het meer als als aanvulling van uh, van individuele aandelen.
1: Ja, ik denk dat je met VGP dat driecijferige rendement, Willem, waar je van sprak met je VGP-aandeel, dat je dat denk ik niet met die uh, weliswaar heel mooie uh, BEL20-Lixor-trekker gaat hebben. Maar bon, er is meer dan rendement alleen.
0: Willem, super, super bedankt voor de interessante vraag en de interessante extra informatie die we ook van jou krijgen. Dat was meer dan ooit wisselwerking, eigenlijk de hulplijn. Daarvoor dient ze ook. Dank je wel, Willem.
4: Jullie ook, heel erg bedankt. Fijne dag. Met
0: Zit je zoals Willem thuis zelf met een vraag voor onze vailleurs? Laat het ons weten op podcast.tijd.be. En wie weet, hang jij volgende week aan onze hulplijn. Show me the money. Charlotte, dan weet je dat het tijd is om eens dieper in jouw beleggingsportefeuille te duiken. Er zitten 20 vragen in Wanda Buffett verstopt. Het is aan jou om een uh, willekeurig cijfer te noemen. En dat roept dan meteen bij Wanda een vraag op. Die zijn soms wat stout en vrij postig. Dat is niet onze schuld, het is Wanda. Ben je er klaar voor? Helemaal. Wel één voorwaarde. Het is heel belangrijk om doodeerlijk te antwoorden op alle vragen, want anders wordt Wanda heel ongezellig. Dat is wel zo. Oké. Okay. Ben je er klaar voor? <laughs> Minder. <laughs> Welk cijfer kies je?
3: Zes. Van welke
0: gemiste belegging heb je het meeste spijt? Spannende vraag van Wanda. Het antwoord hoort u dadelijk na dit. Finfluencer en auteur Charlotte van Brabander is onze gast vandaag. En samen met onze liefdalige vragencomputer Wanda wandelen we door haar beleggingsverhalen. Charlotte, de eerste vraag van Wanda. Van welke gemiste kans heb je het meeste spijt?
3: Eerlijk, en veel luisteraars gaan dit een beetje gek en stom vinden, maar eigenlijk gewoon dat ik niet iets meer toch in die beginjaren van mijn beleggerscarrière heb geïnvesteerd in bitcoin. Die heeft inderdaad heel alles gigantisch geoutperformd en mijn vriend stond te roepen langs mijn zijde van please, Charlotte, je gaat toch niet meer 10% van je kapitaal in crypto investeren. Ik heb dat toen wel gedaan. En als ik nu achteraf kijk, had ik toch... Maar uiteraard, dat is resultaatgericht denken natuurlijk, als ja. ik toch wel iets meer uh, daarin wil investeren. Zeker ook omdat ik toen de technologie nog niet kende. En zo begint het ook vaak. Je investeert niet in zonder het te begrijpen, maar hoe meer dat je dan skin in de game hebt, hoe meer dat je gaat verdiepen en hoe verliefder, of hoe uh, ja, meer je gelooft ook in het verhaal. Ja. Dus uh, ja.
0: Het is een verhaal dat wel eens terugkeert hier, van had ik maar, had ik, oh wee, had ik maar. Ja. Inderdaad. Oké, okay. nog een cijfertje?
3: Drie.
1: Beleg je samen of alleen?
3: Goh, koop meestal wel alleen, maar ik bespreek toch wel ook graag. Zeker als het over crypto gaat, probeer ik toch wel alles af te stemmen. Omdat er zijn heel veel mensen die betaald worden op YouTube. Inderdaad, en ook van die finfluencers. Dus ik probeer echt wel goed mijn research te doen, zeker als het over crypto gaat. Want dat is een beetje de wild west, zeg maar. Ja. Um, wat betreft aandelen, heb ik eigenlijk een vriendengroepje waar ik toch wel... Uh, we noemen onszelf de goldbugs... Ja. En uh, ja, dat is een WhatsApp groepje waar we eigenlijk onze buys en sells gaan delen en een beetje gaan kijken. Eigenlijk onze portefeuilles lijken ook wel op elkaar. Dus het is heel leuk om ook zo een beetje die dynamiek te zien. Want ik heb een vriend die bijvoorbeeld heel, heel conservatief belegt En dan een andere die echt altijd risico's opzoekt. En ik zit daar zo een beetje tussen.
0: En, en, en jouw vrienden, zijn die helemaal mee in het crypto-verhaal? Of heb je daar ook nog uh, mensen die hier toch wat wanend tegenover
3: Ja, ik ben altijd zo'n beetje de tomboy in mannenwerelden geweest. Tussen de gamers, pokerspelers. En ik moet wel zeggen, dat zijn vaak ook tech-savvy mensen. Al die master IT's en al die profielen die inderdaad in IT of in engineering of technische beroepen werken, moet ik wel zeggen dat die helemaal om. On... Die zijn mee. Ja.
0: ja. Nog een cijfertje.
3: Twee. Wie
1: is jouw grote beleggersvoorbeeld?
3: Ja, ik blijf daar in hetzelfde uh, verhaal. Katie Wood, uh, ik vind dat ze er maar staat. Ik dacht dat ze 60 plus is. Ik heb ze nu ook in Tegt gezien. Dat is een heel tenger dametje. Die krijgt heel veel kritiek nu ook over haar heen. Inderdaad, ze durft heel straffe uitspraken doen. Maar ik vind dat eigenlijk ook het mooie. Um, ze, ze doet uitspraken, maar ze betaalt er ook voor. Ze zet het in. Um, en dat vind ik eigenlijk zo fijn en fun. Nou, maar bedoel
0: je wel, ze betaalt er ook voor, ze zet het in.
3: Als ze een uitspraak doet, ik geloof in bitcoin, moet ze daar ook, alleen gaat ze ook in haar fundportefeuille daar ook op voor gaan betalen. gaat ze mm. daar ook een deel van haar, van haar kapitaal investeren. op gaan investeren. Ja. En dat vind ik zo mooi aan fundmanagers, dat die niet loze uitspraken kunnen doen. Dat ze er echt voor betalen vaak ook. En dat zie je dan ook wel weerspiegeld in hun portefeuille van hun fonds. En ja, ik vind, oké, okay, het is heel high risk, maar op lange termijn kunnen we pas zeggen of ze gelijk had. En is het de warm buffet
0: van, van, van de crypto?
3: Warren Buffett heeft een heel, in mijn ogen vrij saaie strategie, uh, waar je heel veel... Je hebt gedo-
0: hier twee harten die nu echt dood aan het bloeden zijn. Nee, 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 nee ik, kan dat wel,
3: ik kan dat wel
1: <laughs> hebben. Ik denk okay. dat vooral Geert's harten een beetje pijn doen.
3: Dus. <laughs> Pas op, ik heb, ik heb ook zeker en vast een paar aandelen uh, in mijn portefeuille, waar ik dezelfde buy and hold strategie voor wil volgen. Maar ik vind, hoe jonger je bent, hoe meer risico je wel kan en moet nemen. Um, dus als dat een deeltje van je portefeuille is, dat je inderdaad wel wat meer risico's gaat opzoeken, dan vind ik die disruptive technologie, waar eigenlijk Katie Wood zeg maar echt aanhanger voor is, een heel mooie optie om naar te gaan kijken. Ja,
1: misschien de fusie van Katie Wood en Warren Buffett vormt misschien de ideale beleggingsstrategie.
3: Misschien moeten zij kindjes maken, maar ik denk Wie dat dat, dat, ze dat is een heel,
2: heel erg eng idee.
0: Maar goed, uh, nee, ik
2: Het is uit mijn hoofd. Ja, goed. Bovendien, saaie aandelen in een portefeuille is wel wel leuk. Als je daar mooie dividendjes kunt van in uh, ieder jaar.
0: Dat dat is wel waar.
1: Zeker weten. Verre van saai is dat.
0: Nog een cijfertje, Charlotte.
3: 1
1: Wat is jouw strategie?
3: Oh, ik heb verschillende strategieën. Vooral emoties uitschakelen. Ja, zoveel mogelijk beleggen, investeren, zo weinig mogelijk uitgeven. Zoveel mogelijk verdienen. Eigenlijk, mijn strategie is FIRE.
0: FIRE. En FIRE, dan moet je even toelichten.
3: FIRE is ook de titel van mijn boek. En het draait er eigenlijk om dat je ofwel je inkomsten verhoogt of je uitgaven vermindert. Dat je in het begin, in het begin van je leven, de eerste levensjaren, zo vroeg mogelijk, zoveel mogelijk eigenlijk kapitaal Uh, niet uitgeeft, maar belegt op de beurs, tot eigenlijk het moment dat de beurs meer gaat verdienen voor jou dan uh, jezelf verdient door arbeid te verrichten. We weten, België is heel zwaar belast op arbeid. Arbeid is gigantisch belast in België. Uh, Kapitaal is eigenlijk relatief laag belast. In vergelijking met andere Europese landen zien we eigenlijk dat de meerwaardebelasting op onder andere aandelen in België heel erg gunstig is. Dus waarom mensen vandaag de dag niet beleggen op de beurs, voor mij is het nog een groot vraagteken, want dat is eigenlijk de, de slimste manier om geld te verdienen, denk
0: ik. Zeg je nog eens waar het precies voor staat. FIRE?
3: FIRE staat voor financially independent en uh, retire early.
0: Op welke leeftijd mik je?
3: Oh, ik ga nooit op pensioen. Maar ik wil wel financieel vrij zijn dat ik op pensioen kan gaan. En ik hoop dit volgens mijn berekeningen aan de vaart dat het nu loopt. Want het is wel heel hard werken momenteel. tussen de zes en tien jaar. En hoe oud ben je dan, Charlotte? Um, ben ik veertig. Dan ben je veertig. Ja. ja. Oké, okay,
1: wauw. Ik kan ja, niet ik vind huilen. In ja, ik, kan niet ik ook. Ik, ik, daar ben ik bijna. En ik ben, ik ben zover nog niet. Nee, ik vind het een prachtige community die zich opbouwt rond dat Fire idee, waar jij dus ook mee uh, aansleutelt. Het enige, mijn enige kanttekening is, je moet ook wel... Want dat spaarzaam leven als jongere, je moet ook wel een beetje leven, toch? Ik ben een betere belegger geworden door die extra pint te drinken op café en met mensen te babbelen. Of door die reis te maken en te zien hoe ze in andere werelddelen met geld omgaan. Dus... Ja, te spaarzaam zijn in je mooie, jonge jaren die je maar één keer hebt. Sorry als ik nu als een oude tante klink. Nee, maar, maar zeg dat is...
0: het toch maar eens.
3: Het is ja, ja. Ja, dus ook vergeet niet te leven, want je leven is nu. En uh, ja, voilà. Dat doen we. Ik denk inderdaad, dat is één stroming dat je inderdaad minder gaat uitgeven, maar je kan ook meer gaan verdienen. Ik denk dat ik vooral voor dat tweede heb gekozen. Ik ben heel veel aan site hustelen en een boek geschreven en een online cursus aan het verkopen en... Allee ja, mijn dagen zijn ook heel uh, uitgebreid en lang, zeg ik. Uh, mm. Ik ga zeker op vakantie en dan geniet ik zeker en niet mijn pint, maar mijn goede cocktail. Ah, well, voilà.
0: Fantastisch. Charlotte, super bedankt voor jouw openhartigheid en je inspirerende beurskennis. Dat was heel erg fijn. Het laatste onderdeel in deze podcast is een vooruitblik naar de volgende week. Want ook dan valt er vermoedelijk heel wat te beleven in beleggingsland. De
1: Blik vooruit.
0: Wat moeten beleggers volgende week in de gaten houden? We vragen het aan onze beursvoyeurs, stuk voor stuk uitgerust met 360 graden blik op de beurs en alles daarbuiten. Dus met alle gemak kunnen ze eens vooruitkijken. Ellen, waar denk jij dan spontaan aan?
1: Ja, ik denk in eerste instantie aan ja, de kruissnelheid vaart van het resultatenseizoen. Er staan nog heel wat cijfers uh, ja, op het programma. Heel wat Bel 20ers die de revue zullen passeren. Um, en dus ja, dat kan richting geven aan, aan de markt en waar we uh, naartoe gaan. Meer persoonlijk, denk ik, uh, ga ik vooruitblikken op de gezellige babbel die ik met Charlotte uh, ga houden volgende dinsdag. Dus wie graag is uh, ja,
3: in persoon, komt kennismaken met ons. Wij debatteren dan. Uh... Ja, en je kan je nog inschrijven, want we hebben de grote de aula van de U Antwerpen uh, gehuurd? De aula
1: Rector Danis weet ik van de tijd dat ik daar uh, uh, in de gordijnen uh, in het decor ging.
0: Ja. Geert, waar kijk jij behalve naar een hoog rendement van je honingkasten... Verder nog naar uit, volgende week? Wel, volgende
2: week is het de VFB-meeting. En uh, Wij gaan daar uh, met een standje zijn. En ik ga ook een bedrijf begeleiden. Uh, Unified Post. Uh, daar ga ik met Q&A mee organiseren voor de mensen uh, die, uh, die ingeschreven zijn.
1: Los van het kapitantdebat ook heel hoog op de agenda, luisteraars. Dus als u kunt gaan, 23 april, dus het congres van, uh, van de VFB.
3: Ik ben daar ook. Voilà. Maar jongens, ik, ik loop daar ook rond. Dus
1: ongelooflijk, socializen. Ongelooflijk. We kunnen allemaal socializen. Ja.
0: Hartelijk dank iedereen. Dit was het. Ik bedank onze beursvailleurs van dienst Ellen Vermorgen en Geert Smet en onze luisteraar Willem natuurlijk met zijn prachtige vraag en uiteraard onze bekende vailleur Charlotte van Brabander. Dankjewel iedereen. Volgende week zijn we weer in het gezelschap van fijne beursvailleurs en een nieuwe bekende vailleur die nog niet veel kwijt wou, maar toch wel al het volgende. Graag tot volgende week. Tot u spreekt een wekelijkse luisteraar van de beursfailleurs. Als ik tenminste niet op de planken sta. De laatste was de laatste week wat moeilijker aangezien ik mijn schouder gebroken had. Ja. Spelen met een hondje in de hof. Dat is eigenlijk niet meer van mijn leeftijd. En dan opnemen met mijn dochters ook niet. Eigenlijk moet ik er zo over nadenken. Maar beleggen? Dat wel. En ik beleggen van alles hè? Dus ik ben
4: curieus naar wat de beursfailleurs mij kunnen bijleren. Allee. Tot volgende week hè?